0: La prochaine fois que vous rencontrez une de ces personnes-là, elle a changé de nom. Elle s'appelle-tu monsieur ou madame Seigneur te bénisse? Elle a, elle a un nom maintenant, là. Bon. Il s'agit de s'en souvenir. <rire> bon, alors, ce matin, j'avais quelque chose à, à vous à présenter. Ça, ça date de 2006 que cela a été dit dans un... Je crois que c'était dans un Sénat américain au Kansas... Ils ont invité un pasteur de conduire en prière avant l'ouverture. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Là. Dans ce temps-là, ça se fait encore. Et puis, euh, le pasteur s'est euh, moqué comme ça. Ce pasteur <rire> a dit « "gots". Vous ça veut dire, ça? Il y a du front. Okay? De l'audace. Alors, euh, peut-être euh, que vous aimeriez lire cette prière faite au Kansas à l'ouverture de la session à la Kansas House de représentatifs, il semble que la prière dérange encore certaines personnes. Je vais vous la lire. Voulez-vous l'entendre? Oui. Okay. Quand le pasteur Joe Wright a été demandé de dire la prière d'ouverture de la session du Sénat, tout le monde s'attendait à une prière ordinaire, mais voici ce qu'ils ont entendu. Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui pour te demander pardon et pour nous savons que ta parole nous dit malheur à ceux qui appellent bien ce qui est mal et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons perdu notre équilibre spirituel et nous avons renversé nos valeurs. Nous avons exploité le pauvre et nous appelons cela la loterie. Nous avons récompensé la paresse et nous avons appelé cela l'aide sociale. Nous avons tué nos enfants, pas encore nés, et nous avons appelé ça le libre choix. Nous avons abattu des avorteurs et nous avons appelé ça la justice. Nous avons négligé de discipliner nos enfants et nous avons appelé cela développer leur estime de soi. Nous avons abusé du pouvoir et nous avons appelé ça la politique. Nous avons convoité les biens de nos voisins et nous avons appelé ça avoir de l'ambition. Nous avons pollué les ondes de radio et de télé avec des grossièretés et de la pornographie et nous avons appelé cela liberté d'expression. Nous avons ridiculisé les valeurs établies depuis longtemps de nos ancêtres et nous avons appelé ça les lumières. Ô Dieu, sonde notre cœur, purifie-nous et libère-nous de nos péchés. Amen. Bon, vous avoir la réaction de ça? La réaction fut immédiate. Un parlementaire a quitté la salle durant la prière. Trois autres ont critiqué la prière du pasteur et un autre a qualifié cette prière de message d'intolérance. Dans les six semaines qui suivirent, l'église centrale Christian Church, où le pasteur Wright travaille, a reçu plus, plus de 5000 appels téléphoniques, dont seulement 47 étaient défavorables aux au propos du pasteur. Cette église reçoit maintenant des demandes du monde entier, des Indes, de l'Afrique, de l'Asie, pour avoir la prière du pasteur. Le commentateur Paul Harvey a diffusé cette prière à son émission de radio, The Rest of the Story, ou la Suite de l'Histoire, et il a reçu un accueil plus favorable pour cette émission que pour toute autre. Avec l'aide de Dieu, puisse cette prière se répandre sur notre nation et qu'il naisse dans notre cœur le désir que nous redevenions un peuple sous le regard de Dieu. » Il y en a qui le sont, hein? C'est peut-être pour ça qu'ils ne demandent plus au pasteur de prier, mais non, aux ouvertures des, des affaires politiques. <rire> non, non c'était juste parce que j'ai trouvé ça bon, j'ai dit ça. Puis, euh, il y en a d'autres qui ont fait semblable ailleurs aussi, là, puis ils ont, il y a eu un un rapport pas trop trop euh, de ceux qui sont libérales, comme on dit, là, pas libérales politiquement, mais je veux dire, dans leur foi, là, Et puis, les autres, ils se foutent toutes. là. Alors, les autres, ils n'acceptent pas ça. Ils acceptent peut -être, de faire tout ce qu'ils veulent. Tout est correct. Alors, ce matin, je veux vous apporter un... un... Je veux vous amène à réfléchir. Ça arrive-tu des fois qu'on est <rire> capable de réfléchir? Tu sais, des fois, ils nous disent ça à l'école de réfléchir, tu sais, bon, ben, en tout cas sur des passages des Écritures que vous connaissez, j'espère que vous les connaissez, mais plus que cela, que vous les mettiez en pratique. Parce que c'est Jésus qui reprochait aux gens de son temps, aux Juifs qui étaient reconnus comme étant le peuple de Dieu du temps, il leur disait, il dit, heureux serez-vous pour vous que les pratiquiez. Il faut les pratiquer. Juste à savoir, ça donne quoi Tu sais, alors, je ne l'ai pas voler, puis tu vois le pareil. « Mais tu sais que tu n'as pas le droit de voler, mais tu as volé pareil. Tu »« sais. Tu sais que tu ne dois pas mentir, mais tu mens pareil. Tu » Il sais. Tu sais, faut le mettre en pratique. Comme Je pose une question des fois, puis j'attrape quelques personnes avec ce, ce, cette petite, cette petite attrape-là. Là, puis Je vais vous la poser. Puis, il y en a des gens qui savent déjà la réponse, parce que je voulais déjà demander. On dit-tu des mentries ou des mensonges? On dit la vérité! peuple québécois, vous savez, hein, mentir, on dit menterie, mensonge, c'est plus trop. Oui, mais non, on dit la vérité. Et c'est ça qui est important, c'est de mettre en pratique la parole. Et puis, euh, on va commencer par euh, juste quelques textes qui vont vous aider à réfléchir là-dessus. Dans Matthieu, chapitre euh, 24, il parle concernant les signes de la fin des temps, la situation dans laquelle on vit. Et si vous n'avez pas remarqué, vous avez juste regardé autour de vous, parce que là, c'est tôt évident. Il dit parce que l'iniquité ou l'injustice ou le péché, si vous voulez, sera accrue, aura augmenté la charité, et le mot charité ici, c'est pas donner de l'argent aux pauvres, c'est l'amour de Dieu. L'amour. La charité du plus grand nombre se refroidira. Puis ça, c'est pour ça d'aller bien loin. On est à Grenby, puis on, on voit, ça. Que les gens, là, il euh, n'y en a plus d'amour. Ou s'il y en a, il n'y en a pas gros. Et puis s'il y en a, c'est en autant que tu me rapportes quelque chose. Je te donne, mais tu me donnes. Tu sais, bien, il faut absolument... Et il nous dit ici, ça, c'est un des signes qui va nous aider à reconnaître le, le temps dans lequel on vit. Et c'est Jésus qui nous a parlé ici. Puis, plus loin, l'apôtre Paul nous donne à Romains 13, au verset 10, il dit ceci :« L'amour ne fait point de mal au prochain. » Alors ça, là, quand on regarde ça, ben, on, dit, ah, ben, on comprend c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Non, non, c'est écrit à des chrétiens. C'est écrit, c'est des épîtres de Paul. Épître veut dire lettres, écrite à des chrétiens qui habitaient à Rome. Et même, il va jusqu'à dire, à un moment donné, de saluer les chrétiens qui sont dans la maison de César. C'est une place où c'était diabolique, c'était bien la maison de César. Et puis, c'était là qu'il y avait même des chrétiens. Puis, il leur dit aux chrétiens de Rome, « L'amour ne fait point de mal au prochain. » Alors, ça, c'est aussi bon pour nous autres, ça, même si on n'est pas des Romains. L'amour est donc l'accomplissement de la loi ou l'accomplissement de la parole de Dieu. Comment est-ce que vous voulez reconnaître que vous êtes un vrai chrétien? Vous allez être reconnu pour l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ah, C'est silencieux ici dedans, en On avait un petit chant qu'on chantait anciennement pour les plus vieux parmi nous. Oh, combien ils s'aiment! Ils sont tous un. Elle a-tu qui s'en de celui-là? Ouais. C'est un des signes que les gens du monde sont surpris de reconnaître avec nous, les chrétiens. Qu'on s'aime pas pour qu'est-ce que tu vas m'apporter, on s'aime parce qu'on s'aime, point simplement. C'est de l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs. Parce qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a ici, mais en tout cas, il y en a plusieurs que je connais, qu'avant de venir au Seigneur, avant d'accepter, de recevoir la grâce de Dieu dans leur vie, ils n'étaient pas capables d'aimer personne. Même des fois, c'était plus la colère que d'autres choses qui étaient en dedans de leur cœur. Alors ici, la différence, c'est que tu es un enfant de Dieu maintenant, mais tu es capable maintenant d'aimer, puis les gens de ce monde le regardent, puis ils n'en trouvent pas de tout ça. ça. C'est de la monnaie rare, ça, de la vraie amour. L'amour aujourd'hui, les gens, ils mélangent tout ça, ils ne comprennent plus c'est quoi, ça faut que ça m'apporte quelque chose, puis on a l'audace de, de, de rajouter que c'est la sexualité. Non, le vrai amour, c'est le don de soi. On aime quelqu'un, pas pour qu'est-ce qu'il va nous apporter, mais on se donne. Et puis, c'est bien entendu, c'est quelque chose que les gens de ce monde ont beaucoup de difficultés à comprendre parce que c'est plus véhiculé comme ça. Toujours dans Romains, au chapitre 12, et au verset 9 et 10, pour, encore une fois, je dis, c'est pour vous autres, c'est pour les chrétiens, c'est pour les enfants de Dieu. Que la charité ou que l'amour soit sans hypocrisie. Seigneur, te bénisse, ou je t'ai dit à mort. <rire> tu as fait un beau sourire, tu? T'es donné la main. peux pas te sentir. <rire> c'est ça l'hypocrisie. Attendez, il y en a -tu qui sentent viser. Il <rire> faut que ça soit sincère. Puis, si tu n'es pas capable, demande-en à Dieu, il y en a à profusion de l'amour. Il est capable de, de. Je me souviens, il y a, il y a un prédicateur qu'on appelait M. Pancote. C'était durant le temps du renouveau charismatique dans les années 67, 68, 69. Alors, la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas là dans le temps, mais en tout cas. Moi, je m'en souviens, là, puis ce monsieur-là s'appelait David Duplessis. Il y avait un oncle québécois francophone, mais il ne parlait pas français. <rire> Et puis, euh, il disait cela, à un moment donné, les gens s'ouvraient maintenant à la parole, puis au baptême du Saint-Esprit. Et puis là, il y avait les, les, les protestants, j'aimerais dire protestants, parce que je veux dire, les gens qui ne sont pas de foi pentecôte si vous voulez, ou qui croient au baptême du Saint-Esprit, qui nous ont méprisés, qu'ils ont parlé en mal contre nous, qu'ils nous ont traités de fous, qu'ils nous ont dit qu'on qu était des saints roulants, hein? roulants, toutes sortes de choses à notre sujet. Puis là, à un moment donné, ils l'invitent pour venir leur parler, puis ça, il y avait des Anglicains, des Presbytériens, des Ménonites, en tout cas, toutes sortes de, des protestants de différentes dénominations, puis ils ont demandé de venir leur parler du baptême du Saint-Esprit. Lui, là, il se souvenait de toutes les affaires qu'il avait entendu dire, qu'ils l'ont dit, qu'ils ont parlé contre lui, qu'ils l'ont ridiculisé. Il y en avait sur le cœur. Puis là maintenant, il lui demandait de leur adresser la parole. Va régler mon compte. <rire> non, c'est pas ça. Il était dans sa chambre à l'hôtel, puis justement, eux autres étaient dans l'étage en haut, puis les fenêtres étaient ouvertes. « Seigneur, je ne peux pas leur parler. J'ai trop. Ils m'en ont trop fait. Je ne suis pas capable de dire la vérité. » que là, à un moment donné, il les entend parler, prier. Il est en train de prier en haut. Puis il priait « Seigneur, montre à notre frère Duplessis de nous expliquer ta parole. On a soif de toi. On veut te connaître davantage. On a besoin du Saint-Esprit. » Puis ils attendaient prier. Là. Puis là, là il commençaient à regretter tous les sentiments qu'il avaient avait envers eux autres qui, d'après lui, était justifié. Hein? Il était justifié parce que c'est vrai qu'ils avaient fait dire, dit ces choses pendant des années. Et puis là, il s'est mis à genoux puis il a pu crié devant Dieu, puis il a pleuré devant le Seigneur. Puis le Seigneur a dit, « Je suis pas capable de leur parler. Je peux pas leur dire ça, je les aime pas. » Puis tout à coup, il dit, « C'est venu comme, comme une douche qui est tombée du ciel. » Et il dit, « J'ai eu un baptême d'amour. » baptême d'amour. Ça a descendu sur lui. Puis là, tout a changé en dedans de lui. Puis il était capable de leur parler avec amour. Puis plusieurs des autres ont reçu le baptême de cet esprit Et puis après ça, bien, le mouvement charismatique a commencé à la grandeur du monde. Mais après ça, il y en a beaucoup d'autres. Une fois qu'ils ont connu la vérité, ils ont sorti du sein de l'Église catholique, entre autres, et certaines églises protestantes, pour se joindre à des gens qui croyaient au plein évangile, comme nous aussi on croit aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que si Dieu est capable de faire ça avec un homme, il peut le faire avec vous autres aussi. Tu sais, oh, je, je, je disais, mais celle-là, c'est oh, du papier Moi oh. À chaque fois que je rencontre, là, elle a toujours quelque chose à me dire désobligeante. Seigneur, il dit, c'est ça lui qui a besoin de plus d'amour que les autres. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle a vécu, cette personne-là. Pour qu'elle devienne comme ça, il est arrivé quelque chose en quelque part. Puis le Seigneur veut la guérir, mais faut, faut il faut qu'il trouve quelqu'un qui va lui témoigner réellement de la vraie affection. De l'amour vrai. Et j'aimerais vous dire que la plupart d'entre nous, car nous, le Seigneur, <rire> on n'était pas aimable. <rire> Soit il on n'était pas aimable, hein? on était loin d'être aimable. Même des fois on était haïssables. Puis Dieu nous a aimés pareil. Puis avec son amour, avec sa patience, puis avec l'œuvre du Saint Esprit, il a réussi à nous avoir. C'est vous, c'est ça qui m'a gagné moi. À chaque fois j'essayais de me sauver de Dieu, Et être capable de sauver de Dieu, mais en tout cas, moi j'essayais là. J'essayais, mais il me suivait au travail. Je me couchais le soir, là, puis dans la nuit, ça ne me, me lâchait pas. Puis euh, je voulais pas, je voulais pas, je résistais, je résistais. Puis à chaque fois, je, je ressentais que, comme une voix qui me disait « je t'aime oh. ». C'est ça, ça désarme quelqu'un, ça. Tu ne sais, veux pas de quelqu'un, puis il passe temps de dire qu'il t'aime. Hein, avec le temps, j'ai abandonné, j'ai cédé. Et son amour m'a gagné. Et c'est comme ça, entre nous autres, on est capable de faire. Même le beau-père qui n'est pas fin ou la belle-mère qui n'est pas fine. Ou le mononcle ou la ma tante, ou je ne sais pas trop qui, le beau-frère, belle-sœur, en tout cas. Tu sais, on en a toutes de, de ça dans nos familles. <rire> Faites-vous-en pas, j'en ai moi aussi. c'est ceux-là qu'il faut leur montrer encore plus d'affection, puis je me parle à moi-même en vous disant ça. <rire> Parce qu'il y en a des fois, là, Dit, ça prend l'amour de Dieu pour les aimer. <rire> que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, 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 frère et soeur, ok? fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres et par honneur, usez de prévidence. Réciproque, ça veut dire qu'on n'essaie pas de provoquer les gens, ben on essaie de, de même prévenir les choses. Parce que c'est si facile de, de, de mettre du, du bois sur le feu, comme on dirait. Et dans les proverbes dit faute de bois, le feu s'éteint. C'est marqué ça dans le proverbe? Asseyez ça chez vous. Enlevez le bois dans votre foyer ou dans votre fournaise, vous allez voir que pas longtemps après, il va faire froid. <rire> Alors, la chicane s'éteint, ça finit là. Colossiens, ah, pardon, Galates, 5. Frères, et moi j'aime ça rajouter, et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, ou si vous voulez vivre dans le péché. Mais rendez-vous par la charité ou par amour, serviteurs les uns des autres. Et, et, et l'Église devrait être comme ça. Vous savez où on attend parler de tout ça de, de catastrophes qui se passent dans le monde et ainsi de suite. Puis, euh, croyez-le ou pas, la plupart du temps, que je vais vous parler d'un événement entre autres, c'est euh, lorsqu'il y a eu le, le gros tremblement de terre en Haïti il y a quelques années. Vous vous souvenez de ça? C'est au mois de janvier. Et puis, euh, on n'a pas parlé, ça n'a pas fait les nouvelles, mais la première nation, avec un bateau médical, avec des médecins, des salles d'opération, tout ce que vous voulez, qui est arrivé sur les lieux en premier, c'est vous, c'est qui? Israël. On n'en parle pas. Non, non, non. Ça avait été palestinien, tout le monde l'a reçu. Là. Mais non, les autres, ils font sauter des choses à la place. Tandis que les autres, ils viennent pour guérir les autres. Peu importe qui vous êtes. Et même les, gens, les tueurs parmi, parmi le peuple, et quand ils il les, il les amènent en captivité, ils vont même les, les, les amener à l'hôpital, puis ils vont les soigner. C'est quelque chose, vous savez. Puis eux autres, ne sont même pas chrétiens encore. Mais ils savent une chose, il y a une certaine connaissance de la parole. Ils ne connaissent pas encore la parole, mais il y a une certaine connaissance. Rapidement, Éphésiens 4, on est un peu plus loin. Je vous exhorte ou j'aimerais vous encourager, c'est ça que je veux dire. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Alors, regardez bien ce qu'il dit, de marcher d'une manière digne de la vocation. Vocation, souvent, on dit ça des fois pour des religieux, les religieuses, vous savez. Non, non. Ça, c'est pour des vrais chrétiens, des gens qui aiment Dieu. Ils ont eu un appel pour servir le Seigneur, puis il faut qu'ils marchent d'une manière qui va honorer le roi. Vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices du roi des rois et du seigneur des seigneurs et du créateur de l'univers. Alors ici, seulement ne faites pas de cette liberté, attendez, j'ai sauté, Voilà. Là, faut que je revienne en arrière, ou en avant, appelez-le comme vous voulez. En toute humilité, ça c'est dur ça, humilité, hein? Ben non, on aime ça des fois. Le monde nous remarque, hein? As-tu vu ce que j'ai fait? As-tu vu ce que j'ai donné? As-tu vu ce que j'ai accompli? Tu sais, puis... un bon gars. Ah! C'est merveilleux. Tu as eu ta récompense. Tu n'auras pas d'autre. Moi, j'aime bien mieux avoir sa récompense à lui que la vôtre. Parce que celle-là est éternelle. Puis Dieu voit dans le secret. Vous savez, vous avez fait des choses, là. Vous avez fait du bien avec quelqu'un que personne ne sait sauf vous. Puis vous pensez que ben, ça, a, ça a passé inaperçu. Non, oh, non, non. Tout est enregistré. Tout enregistré. Le Seigneur se souvient de ce que vous avez... Même un verre d'eau à quelqu'un qui n'avait rien de besoin, là. C'est enregistré. C'est marqué dans la parole. C'est Jésus qui le dit. Alors, vous dites, ah, oh, je pas grand-chose que je... Non, si tu le fais, en toute humilité, pas avec un mot, alors Dieu va t'honorer. En toute humilité et douceur, regardez bien ça, pour ceux qui ne sont pas doux, et avec patience, ceux qui sont impatients, vous supportant, pas vous calant. vous supportant les uns les autres avec charité. Vous supportant les uns des autres avec charité, avec amour. Ça veut dire que c'est pas toujours facile de vous aimer. Hé, hey maï, je reviens pas comment c'est silencieux tête, de temps en Non, soyez fins là. Il y, y a des gens qui sont aimables, vous aimez tout le temps, ils sont trop fins. Ah, oh, sont... si tu peux les embrasser, il n'y a pas de problème. Bien, la d'autres, oh, « Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. Ah, tu ne sais pas comment ils sont. Seigneur, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dit. Le Seigneur te dit de les aimer pareil, vos supportants. Puis si, tu essaye donc ça va prie pour eux autres. Il dit de prier pour nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, qui a dit ça? Jésus. Et je disais ça à une femme de pasteur, parce qu'elle venait de vivre quelque chose de difficile dans son église. Puis j'ai dit, bien, faut que tu pries pour eux autres, il faut que tu les bénisses. Hein? pas faire ça. Écoute, c'est une femme de pasteur Elle connaît sa Bible pourtant. Qu'est-ce que c'est ça, cette toi-là? Elle ne te prenne pas. Mais oui, mais c'est ça il faut que tu fasses. Puis moi, je, je l'ai vécu, ça. Je sais que euh, vous savez, moi, moi, quand je vous dis des choses, je l'ai expérimenté avant de vous le dire. Puis, je vous dis, des fois, là, c'était dur, ce que je pensais. Puis, euh, ma femme m'a dit, « C'est donc pas juste, c'est donc pas juste, ça m'aide à pas là. Ça m'a pas juste, c'est pas juste. Dieu me justifie pas. » J'ai dit, « Non, prie pour eux autres. Ben, » Bien, je vais vous dire comment je priais, OK? Je l'ai déjà fait ici il y a quelques années, tout ça. Je priais les dents serrées. « Seigneur, bénis <rire> » Sérieux, là, je n'étais pas capable de m'ouvrir la bouche pour prier, bénis Parce que dans le fond de mon cœur, ce pas tout à fait ça que je désirais pas. Le feu du ciel, Seigneur! <rire> non, non. Puis, euh, bien, en obéissant à la parole, mm. je, de temps en temps, les dents commençaient à desserrer. Finalement, en dernier, j'étais capable de prier de tout mon cœur, Seigneur, bénis-le. Puis aujourd'hui, j'ai rencontré ces personnes-là. Il n'y a rien, ça ne me dérange plus. Même, je pourrais les prendre dans mes bras. Les serrer comme je fais quelques-uns d'entre vous, des fois. là. les tu sais, autres seraient mal à l'aise parce qu'ils savent ce qu'on fait. <rire> Moi, pas de problème. Moi, le Seigneur me guérit. Il m'a guéri en bénissant les autres, il m'a guéri. Puis à un moment donné, hein, des fois, on en parle. C'est curieux, ça ne fait plus rien. Parce qu'on a été guéris en priant pour les autres. Est-ce qu'il méritait Non. Mais nous autres, on pas à cause de ça, on a oublié au Seigneur. lui a dit de le faire, on le fait. Alors il dit avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Ah, oh, la prochaine fois, dure! Ah, ah, vous efforçant! C'est dur! De conserver. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. OK, je m'arrête là une minute. Souvenez-vous, je sais qu'il y en a ici qui n'ont pas en mémoire quoi, là et il y en a qui n'ont pas de mémoire, mais en tout cas ceux qui ont en mémoire qui s'en souviennent. Quand j'ai accepté le Seigneur, moi-là, jamais tout le monde, l'Église. Tout le monde. Je connais ça pas encore, là. Mais je n'ai jamais tout. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu va veillé mon cœur. Puis là, j'aimais tout le monde. Avec le temps t'apprends à connaître le monde? Parce que moi, je croyais qu'ils étaient parfaits. Ben oui, les chrétiens, c'est parfait, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, c'est parfait. <rire> vous n'êtes pas d'accord avec moi? En tout cas. Mais c'est ça que je pensais. Puis là, je voyais des imperfections, puis je disais, moi, vous dire que l'ennemi vous aide à trouver des imperfections. Il n'y a pas de misère à vous le montrer. Et puis là, j'étais déçu quand je voyais, ah, « Ah, monsieur, c'est quoi? » Puis là, là c'est parce que, je, encore une fois, je vous dis, je vais m'excuser, j'étais un bébé dans le Seigneur, okay? Je venais d'accepter le Seigneur, je ne savais pas que les chrétiens n'étaient pas parfaits. <rire> moi, je pensais que des chrétiens parfaits. parfait. tu en train de monter au ciel direct, là, là, ça s'en va, tu es venu me chercher le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Et puis là, j'ai appris que les autres, comme moi, mais là, je ne me voyais pas encore, vous savez. C'est bon de regarder. Si on appelle ça le miroir de la, miroir de la parole, <rire> ah, ah, Monsieur, j'ai des choses à régler dans ma vie. <rire> tu mais, mais, mais ça, je ne savais pas, pas ça encore dans le temps. T'sais? Que j'avais un miroir à regarder à chaque fois, monsieur, j'ai plus de choses à régler dans ma vie que dans, dans leur vie, les autres, là, Mais je ne le voyais pas, ça. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut t t que tu Parce qu'à un moment donné, tu apprends à connaître le monde, tu vois qu'ils ne sont pas parfaits, tu vois qu'ils font des erreurs, des fois qu'ils font peut-être des graves erreurs, mais il faut tes, tes âmes pareilles. Pas parce qu'ils méritent, mais parce que tu obéis au Seigneur. Puis tu t'efforces, comme je dit tout à l'heure, tu fort. Il faut me demander un sacrifice, mais oui, c'est peut-être un sacrifice pour toi. D'aimer, mais après ça, il dit de conserver. Parce qu'au début, là. Quand tu vas Seigneur, tout le monde est beau, tout le monde est fin, c'est donc merveilleux. À un moment donné, tu réalises qu'ils ne sont pas tout à fait parfaits, <rire> comme toi. Et puis là, tu réalises que là, ça prend des efforts pour garder cette unité-là. Mais ça, ça, on parle à des chrétiens matures. Là. Les chrétiens matures, c'est des gens qui sont devenus des hommes et des femmes de Dieu et qui sont capables d'aller contre le courant. Il ne fait pas comme les autres. Les autres dans le monde, je me moi je me souviens quand j'étais jeune, là, tu sais, on arrivait arrivé à l'école, petit coup de poing on va viré le bon, il va donner un. Tu sais, tu sais, C'était charitable, un pour un. Tu sais. <rire> tu sais, on, on se bénissait les uns les autres. Tu sais, Mais c'est ça le monde. C'est comme ça. Mais nous autres, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'il dit, vous vous efforçant, même si c'est un chrétien qui vous a fait Quelque chose qui ne méritait pas d'être faite, vous devez vous efforcer de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Je vais pas terminé. Je pense que vous avez terminé, hein? Non, vous allez en avoir d'autres. Éphésiens 5. On ne sait pas quoi faire, OK? Bien, je vais vous dire, c'est bien facile, c'est marqué ici. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Ah, moi, je pensais qu'il fallait être l'imitateur du pasteur, l'évangéliste, du docteur, du prophète.